2: Et eh bien
1: bienvenue à tous à cette nouvelle REU. Il fait toujours aussi chaud et on approche de la fin de l'été, ce qui dit aussi fin des blockbusters de l'été. Et du coup, ça veut dire aussi que bah, écran large va perdre beaucoup de ses clics, mais va aussi regagner de sa santé mentale parce qu'on n'a plus à parler de The Flash ou de Fast and Furious 10, Dieu merci. Euh, mais du coup, je pense que ça serait pas mal que justement on décortique un peu tout ça ou qu'on fasse du moins un bilan. Alors même si vous allez me dire que justement à écran large, on passe déjà beaucoup de temps à décortiquer le box-office dans nos articles pour euh, bah, mieux comprendre justement les, les enjeux de l'industrie. Mais j'ai vraiment la sensation que 2023, ça a été une année assez particulière. Et du coup, si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, Geoffrey et Déborah, euh, bah, ça serait justement pour qu'on dégage ensemble des axes euh, autour de cette problématique, autant dans le détail des films que sur quelque chose d'un peu plus euh, transversal. Euh, parce que du coup, en 2023, bah, d'un côté, on peut résumer ça à quelques succès, plus ou moins improbable, comme celui totalement inespéré de, de, du duo Barbie et Oppenheimer. Mais il y a aussi eu une énorme quantité de bides, notamment du côté des franchises très installées et notamment bah, des films de super-héros, ce qui peut paraître assez bizarre après le retour euh, en force des salles euh, post-Covid. Et justement, bah, c'est un peu un truc sur lequel j'avais déjà envie de revenir, parce que finalement, il y a eu quand même beaucoup de bides euh, en 2023 et il y a forcément de certains de ces bids là qui a pu euh, nous attrister et qu'on a, qu a pu traiter d'ailleurs dans le détail, euh, j'avais envie de commencer par toi Geoffrey, euh, est-ce qu'il y a un, un bid cette année qui t'a vraiment euh, attristé Mais
2: Tu veux commencer parce que tu sais ce que je vais dire je vais dire <rire> Donjon et Dragon <rire> parce que c'était une bonne surprise, je m'attendais à un truc tellement euh, bof et en fait je trouve que c'est un peu ce que devrait être le blockbuster et ce que n'ont pas été les autres blockbusters donc c'est vraiment le divertissement bien fichu, malin et euh, le bid euh, un peu triste parce que ça va juste conforter d'autres franchises euh, dans leur médiocrité
1: Temps, quand le film a été annoncé, tout le monde se disait, mais comment ils vont essayer de R ressortir Donjons et Dragons de, bah, de sa léthargie C'est
2: Mathieu qui l'avait vu en premier, c'est toi y moi, qui... Alors,
1: moi, je l'avais vu en premier, et en plus, moi, j'avais trouvé ça vraiment pas terrible, parce oui, le côté un peu Mathieu... rigolo de mais m'avait ouais. un peu saoulé. Euh, et Mathieu, lui, euh, à côté avec toi, avait été beaucoup plus enthousiaste, et surtout la critique qui avait vu le film très tôt aux États-Unis. Ouais avait trouvé le film vachement bien et c'est vrai que d'ailleurs le film a eu des très bons retours euh, mmh. durant toute son... Fin, Comme le quoi la est presse sortie. ne sert
2: à rien parce que vraiment <rire> même là tu vois et je sais que quand Mathieu est revenu en disant franchement c'est cool je me suis inscrit à la projection en me disant vas-y il bluff et en fait euh, non c'était cool <rire> ouais, je vous avoue que là-dessus je
1: vous ai pas trop compris mais en vrai je trouve pas le film totalement désagréable mais c'est vrai que son bide était peut-être plus prévisible mais c'est vrai oui, que d'un côté c'est sûr que c'est un, un peu, peu kamikaze
2: là. vu le budget mais, euh, mais vraiment j'ai la scène dans le cimetière et la scène du dragon obèse euh, moi ça me bat hein. <rire> et toi Déborah euh,
0: bah, pour le coup j'ai bien envie de rejoindre Geoffrey quand même, parce que moi aussi j'ai rattrapé Donjon et Dragon un peu sur le tard et euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film il voilà, y a que Antoine qui est chiant hein. mais sinon le démarrage d'élémentaire m'a un peu brisé le coeur <rire> parce que je m'attendais vraiment à ne pas aimer ce film euh, en me basant juste sur le pitch, donc quelque chose d'assez euh, éculé quand même, voilà, sur ce monde métaphorique avec euh, les éléments qui sont littéralement opposés. Je m'attendais vraiment à un truc euh, très générique, très flemmard sur la recette, et au final, non, c'était euh, c'était une très très belle surprise. Je l'ai trouvé, j'ai retrouvé toute l'émotion que je trouvais qu'ils se perdent un petit peu chez Disney, euh, au niveau de la technique aussi, c'est très flamboyant, très beau, et... Euh, bah voilà, démarrage, tout le monde a l'air de s'en battre le coquillard, non on dit s'en tamponner le coquillard de ce film. <rire>
2: Réinventant des expressions, c'est bien.
0: <rire> et, euh, et voilà, j'avais trouvé ça sur le coup vraiment injuste pour le film, alors qu'il essayait vraiment plein de nouvelles choses et tout ça.
2: Et toi
1: Antoine Bah moi pour le coup, ce qui est assez imprévisible et ça m'a un peu déçu pour ce pauvre Tom Cruise, ces missions impossibles, parce pauvre que... Tom Cruise. Bah, pauvre Tom Cruise. <rire> quand même. Non mais parce que ça prouve un truc, tu vois, et on y reviendra peut-être un peu après, mais c'est surtout qu'après le succès de Top Gun, je pense qu'il s'est dit que c'est bon, il était intouchable, rien ne pouvait mal se passer, et puis il revenait avec sa franchise qui est en, en pente ascendante depuis des années, euh, de, depuis le 4. Et là, en fait, le, le pauvre, il se retrouve avec un bide sur les bras, euh, alors que... En fait.. Alors déjà je sais que je suis un peu tout seul à aimer Mission Impossible 7 dans la rédaction mais mine de rien tu peux pas lui enlever tu vois ce côté euh, même si c'est un peu bullshit dans la promo euh, l'artisanat du truc l'envie de faire plaisir aux spectateurs l'envie quand même de faire un blockbuster bien foutu aussi mmh. et euh, à grand spectacle un truc qui mérite d'être vu sur grand écran et là le fait que les gens s'y désintéressent ou du moins euh, s'y intéressent moins qu'avant et que alors que le budget a explosé, mais ça on y reviendra aussi, euh, euh, ça m'a quand même un peu attristé. Surtout que je trouve le film vraiment très intéressant pour le coup, notamment d'un point de vue théorique. Euh, donc, euh, c'est peut-être le
2: problème. Si le film est intéressant, mais à théorique, c'est peut-être qu'il est, peut qu est mais chiant non, en réalité mais non <rire> Non,
1: franchement. Non, non, mais tu ouais, vois ouais. Mais
2: Non, mais je suis bien le film. Moi, je, il est le
1: sympathique.
0: Coup, euh, non, il, est plus que, il est plus
2: que sympathique. Franchement, et tu vois, j'ai pas eu le temps encore
1: de me le remater mais
0: je suis très ennuyé. Je l'ai pas vu. En <rire> <rire>
2: non, pour le coup, dirais pas que je suis content du beat de Mission Impossible parce que j'aime bien la saga, mais je trouve que c'est plutôt un bonne baffe dans la gueule parce que ce film je trouve vraiment inférieur au précédent en termes de qualité d'écriture et de mise en scène donc je trouve que c'est pas mal que son égo à McQuarrie et Tom Cruise se prennent ça pour rectifier le tir sur la suite donc je dirais pas que je suis content dans, du côté bide dont on est satisfait mais je trouve ça plutôt justifié donc ça me bat est-ce que vous il y a des bides que vous trouvez vraiment totalement justifiés Sortez votre haine allez-y
0: euh, alors pour ne pas prendre la facilité et parler de films de super héros, parce que je sais que vous pouvez très bien en parler. Moi, j'avais envie de parler du bid de Ruby, l'ado Kraken. Voilà. Est-ce que vous découvrez l'existence de ce film Non, non, parce qu'on <rire> travaille avec toi, donc euh, non. <rire> parce que personnellement, j'ai découvert l'existence de ce film pendant que j'étais un peu en train de vérifier l'agenda des prochaines sorties, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire et tout ça, et que je suis tombée sur ce film. Je t'en mode, Tiens, c'est quoi Ah, c'est le prochain DreamWorks. Ok, d'accord. Euh, sorti un peu dans l'indifférence, et puis bon bah, je suis sur de au presse. Et franchement, le film m'avait presque énervé de retourner à une formule aussi générique, à quelque chose d'aussi superficiel, mmh. alors que la promesse, franchement, était plutôt cool. Voilà, découvrir un monde de Kraken et tout ça, en plus euh, du peu qu'on voyait dans dans la bande-annonce et les images, c'était quand même des designs qui étaient assez rigolos, on va dire ça comme ça, où il y avait moyen de s'amuser. J'aurais au final... dit moche,
2: mais pourquoi pas rigolo ouais.
0: Alors ouais, les, les dessins sont moches, mais par contre, les kraken, vraiment dans leur design, tu sais, il y avait il y avait un peu ce truc de pas juste ressembler à des poulpes ou des pieuvres ou euh, des, des dérivés euh, anthropomorphes d'animaux qu'on connaît, mais il euh, y avait quelque chose... Un hum. truc un petit peu sympa, mais bon, non, au final, le, le, le film, je crois que j'ai déjà oublié la quasi-totalité du film, à part le milieu et la fin, donc c'est pour ça. Euh, je me disais... Pareil je suis pas contente que le film se soit pris un mur je suis pas aussi cynique mais en tout cas ça, ça remet un peu les pendules à l'heure en mode bah oui euh, on va pas se jeter sur n'importe mmh. quel truc qui est estampillé Dreamworks parce que c'est Dreamworks et ça rappelle que oui non derrière il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité qu'il y ait de la promotion enfin bref que vous croyez en vos films pour qu'ils réussissent. Ce qui n'était pas le cas Ça, là. a
1: visiblement été un peu la règle, y compris sur les très grosses franchises. Et je pense notamment à DC qui s'est quand même pris là aussi. Yeah. Alors là, c'est même Allez, plus Allez, on mur. tire sur l'ambulance. Allez, let's go. Euh, moi, j'avoue que c'est Shazam 2. quoi. Enfin, de toute façon, bon, le truc était mort avant même de, de naître. Mais tu, tu vois le film à sa sortie dans une salle vide. Tu détestes plus Shazam 2 que The Flash Ah ouais. Parce qu'en fait, Flash, tu vois, il y a un truc où quand même tu vois le film et t'hallucines un peu devant sa nullité, mais qui en devient un peu... Euh... Tu sais, c'est tellement, c'est même plus l'accident industriel. C'est ça, au-delà de ça, vraiment The Flash. C'est la qualité des effets visuels, le choix des scènes, tu vois le, le bébé dans le micro-ondes, ce genre de trucs. C'est vraiment, il y, a, il, y a, il y a rien qui va dans The Flash, mais c'est ça qui est assez fascinant. Mmh. Tu vois, Shazam 2, il y a tellement rien que tu finis le truc en te disant, enfin, euh, tu l'as déjà oublié en sortant de la salle, et tout est fait dans le foutage de gueule permanent, y compris dans les scènes post génériques qui mènent sur rien, qui, mmh. alors que c'était censé limite te prendre en otage jusqu'au générique de fin. Mmh. Là où The Flash, est au moins matière un peu hallucinée devant le truc, en fait
2: on en est donc là
1: <rire> mais du coup je trouve ça intéressant au travers de tous ces films là qu'on évoque et certains qui étaient quand même attendus alors peut-être pas Shazam mais The Flash élémentaire était étaient quand même attendus comme des gros poids lourds de, de cet été euh, ça amène ce truc là où depuis 2013 il y a cette fameuse conférence qu'ont qu qu donné Steven Spielberg et George Lucas euh, euh, en Californie où ils avaient dit euh, à ce moment là que pour eux comme eux-mêmes avaient des fois des difficultés enfin surtout Spielberg à monter certains films notamment des Lincoln ou les films plus intimistes de Spielberg donc il peut quand même faire parce qu'il a la thune pour il disait que le vrai problème c'est que les studios ne voulaient plus investir dans ces films là, dans, donc dans plus de films avec des budgets moindres qui à risquer des flops, mais d'investir toujours plus dans moins de projets mais des projets tellement énormes que s'ils se cassent la gueule euh, ça allait devenir vraiment catastrophique et que ça allait obliger l'industrie passer 4-5 flops comme ça, à devoir se réinventer. Et depuis en fait 2013, tous les ans, ou presque, il suffit qu'il y ait un gros bide pour que tout le monde dise « ça y est, la prédiction de Spielberg et de Lucas euh, euh, arrive », euh, et ils avaient raison. Et je pense que d'ailleurs, on fait souvent partie de ceux qui aiment un peu remettre les pendules à l'heure là-dessus en disant « attention, il y a quand même des gros succès, Calmons-nous, euh, c'est pas la peine de trop s'exciter, mais c'est vrai que sur peut-être là, 2023, c'est peut-être l'année où j'ai le plus vu d'ailleurs de papier revenir là-dessus en disant, ah, ça y est, en fait, euh, peut-être que Spielberg ouais. et Lucas avaient raison.
2: Bah Surtout Ant-Man 3, je trouve que vraiment, la ouais. déculottée d'Ant-Man 3, qui est censée rouvrir une phase 5 avec le nouvel ennemi, vraiment, tu te dis, il y avait tout pour que ça marche un minimum, que ça fasse comme la moyenne, genre 700, 800 millions, et le truc, il a fait quoi 300, 400 Enfin, c'est... Ouais minable. C'est à l'échelle de, de, de Marvel C'est juste un énorme bide mm. Donc là c'est vrai que je pense que nous on s'est regardé en se disant Est-ce qu'on assiste à quelque chose là Et, voilà.
1: Et comme en plus d'autres ont suivi dans la foulée mm. En fait, c'est bah, forcément un peu le sujet de cette réunion, c'est de se demander, finalement, en étudiant un peu au cas par cas les films, autant dans les gros bits que les succès de cette année, et notamment de cet été de blockbusters américains, est-ce que vraiment on peut dire que la, la prédiction de Spielberg et de Lucas est justifiée, et est-ce que vraiment elle est en train de voir le, le jour là maintenant, et qu'elle mérite que euh, tout le monde euh, euh, s'inquiète euh, Et en même temps... Euh, je pense que c'est toujours bon de rappeler quel que soit le type d'article qu'on voudrait faire là-dessus je pense que c'est toujours bon de rappeler qu'un flop justement on en parlait là mais euh, même quand on estime que c'est mérité euh, on, ça ne nous plaît pas de voir juste un film bidé et surtout euh, un box-office ne reflète jamais totalement la qualité d'un film parce que sinon ça se saurait je oh, pense oh, a...
2: <rire> non, On a une liste longue comme quatre bras de films qui n'ont pas marché dans l'histoire du cinéma et qui sont aujourd'hui considérés comme des grands classiques donc c'est sûr que ça n'a aucun rapport
1: Et puis il y a d'autres films comme des Venom et compagnie où à chaque fois ça fait 800 millions alors que toute la presse déchire le truc Et que globalement on est beaucoup à trouver ça pourri Mais le public est là et on redemande d'ailleurs Puisque même les, les suites cartonnent mmh. plus ou moins donc Et à euh, chaque fois l'horloge eh. de
2: l'apocalypse avance un petit peu plus <rire> C'est
1: ça euh, Du coup j'avais bien envie qu'on commence quand même Par euh, les très très gros flops enfin, D'abord revenir peut-être sur ces cas assez particuliers Et je pense qu'il y en a deux en particulier Sur lesquels il faut revenir parce qu'ils sont assez euh, spéciaux Dans nos cœurs euh, Et le premier c'est bien sûr The Flash.
2: Oui, non mais incontournable. Quand tu regardes les chiffres, le truc a coûté officiellement dans les 200 millions. Alors quand on dit officiellement plus, plus de 200 millions, c'est qu'on ne sait pas parce que les refoot et tout le bordel qu'il y a eu. En fait, il y a un truc qui reste un peu secret sur le, le coût réel. Et au final, au box-office, au total, c'est 268 millions, donc même pas 270. Et côté domestique, c'est 108 donc, autant vous dire qu'il n'y a aucun moyen de, de parler de ce film sans parler d'un flop. Quoi. Il n'y a rien qui peut le sauver. C'est juste, quand tu compares à tous les films de DC, à tous les films Marvel, c'est évidemment désastreux. Et quand tu regardes juste dans l'absolu un film hors franchise, en fait, c'est juste un gigabide.
1: Bah, surtout que même, j'avais cru lire quand même que l'estimation les, de budget était même plus proche des 300 millions. Au, bah, écoute, oui, de... mais voilà. tu sais jamais vraiment. Mais tu ne
2: oui. sais jamais vraiment, mais, oui.
1: jamais vraiment, mais dans, dans tous les cas, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est très compliqué à rembourser parce que c'est bah, toujours c pas ce possible,
2: qu Mais c'est sûr que là, on peut dire que entre le budget officiel le budget marketing qui doit clairement être énorme parce qu'ils ont été euh, Comic Con ils ont fait Super Bowl où euh, c'est genre euh, pour 7 secondes c'est euh, 7 millions enfin tu vois c'est mmh. des chiffres ahurissants et qu'en plus ils ont officiellement dit qu'il y a eu des reshoots que la fin a été retournée deux fois pour avoir trois versions qu'il y a eu une post-production très compliquée euh, oh, donc ça, ça se voit <rire> <rire> c'est sûr que là on est obligé d'estimer une fourchette très haute donc au minimum mmh. le film a coûté officiellement 200 millions au minimum c'est 100-150 millions de marketing donc c'est sûr qu'on approche d'un truc qui a coûté probablement 350 millions et qui a fait... Euh combien en box-office total 268 donc euh, c'est... Clairement ils ont perdu probablement 150 ou 200 millions et d'ailleurs quand tu compares, parce qu'à chaque fois qu'on dit combien ça a perdu pour le studio il n'y a pas moyen de savoir, sauf grâce à Disney qui a commenté les bides de euh, Lone Ranger et John Carter ils ont officiellement commenté à l'époque et quand tu regardes le box-office et le budget de ce film là c'est très proche de euh, Flash ce qui veut dire que quand tu regardes ce que Disney a officiellement perdu, c'est à dire peut-être la fourchette basse, sur Lone Ranger et John Carter ils ont forcément perdu entre 160 et 200 millions, wow. avec, euh, avec The Flash. En sachant ouais. que c'est
1: toujours même ça qui est compliqué, c'est que quand on parle d'un box-office, euh, le box-office qui est évoqué, c'est le coût total d'un prix de ticket de cinéma, et ça c'est toujours important de le rappeler, alors qu'au final ça ne revient pas dans la poche d'un studio oui. totalement. Euh, a priori, donc c'est pour ça d'ailleurs que la première semaine est aussi importante aux états unis c'est que l'idée aux états unis c'est que plus tu gardes un, plus un exploitant garde un film en salle, plus lui se fait une part importante parce qu'il choisit de garder un film qui a priori attire moins de spectateurs sur la durée donc a priori, euh, c'est 60% à peu près d'un ticket de cinéma qui revient euh, au distributeur euh, aux états unis sur la première semaine et ça descend de 5% de semaine en semaine. À l'international, c'est environ 40% en moyenne et le cas le plus intéressant, c'est en Chine qui est pourtant un marché qui est extrêmement euh, demandé par les blockbusters américains qui sont très peu à pouvoir euh, s'implémenter sim là-bas et qui de plus en plus n'arrivent pas à autant attirer tiré que dans les années 2010 par rapport aux grosses productions locales. Mais là-bas, c'est 20 22-23% qui reviennent dans les poches des, des distributeurs. Donc c'est aussi pour ça que a priori, quand tu estimes un budget donc autour de 350 millions, euh, si le film a fait 268 millions, ça veut dire que de toute façon, il aurait dû au moins doubler son budget euh, total euh, en termes de box office global mmh. pour à peu près a priori au moins se renflouer c'est même pas donc tirer une marge oui, ça. énorme Atte de... atteindre de... le seuil de rentabilité c'est voilà, ça, que, ça.
2: Toi, un jour il va falloir qu'on fasse une vidéo mode d'emploi box office pour raconter tout ça parce qu'à chaque fois qu'on parle de box office je me souviens sur les articles de Donjons dragon les gens ont tellement été relous sur Twitter à dire mais je comprends pas ils ont fait euh, 60 millions de bénéfices non mais pas du tout Vous lisez l'article déjà euh, <rire> dit calmement et pas du tout nair passive agressive et euh, surtout c'est pas du tout comme ça que le box office fonctionne donc c'est vrai qu'il faut vraiment euh, nous notre job je pense c'est vraiment régulièrement de rappeler ça pour que que les gens comprennent que les chiffres c'est pas un calcul une soustraction évidente parce qu'il y a plein de thunes qui est perdu heureusement pour les exploitants donc effectivement plus ça coûte cher, plus tu dois atteindre le milliard et parfois c'est des effets d'annonce parce que quand tu te fais 600 millions en Chine comme un Avengers, bah en fait tu gagnes pas du tout 600, tu gagnes pas ça. du tout 400, tu gagnes vraiment peu finalement. Puis
0: même au niveau des dépenses c'est très compliqué d'avoir un chiffre qui soit vraiment représentatif, surtout quand on prend le cas de The Flash, le truc était en production depuis 2014, ça il y a combien de scénaristes qui sont passés sur ce truc Il bah, y avait l'article
2: de je ne sais plus quel média qui avait dit un blockbuster de super-héros dont on ne donnera pas <rire> le nom. Euh, environ quoi, 40 scénaristes sont passés <rire> dessus. Euh, on vous laisse voilà deviner ça. lequel <rire>
0: donc tu dis que pour ça il y a déjà eu des dépenses enfin ça on le voit souvent des films qui sont pas encore en production mais pour lesquels le, le studio va cracher des thunes ouais. pour le, le pré-développement pour les scénaristes et tout ça donc ça c'est pas forcément des, des sommes qui sont données dans, dans le total donc euh, même là c'est compliqué de décortiquer un petit peu euh, au niveau des salaires au mmh. niveau de ce qui va euh, pour la production la post-production et tout
1: ça Donc même les réalisateurs ont changé hein. Flash ça n'a cessé d'être un turnover euh, pas possible et alors que en fait d'ici on était au stade où de toute façon ils disaient bon quel que soit l'état du Snyderverse euh, sur le, le, le futur, The Flash était censé puisqu'il s'inspirait du comic Slashpoint euh, totalement réinventé le truc et pendant très longtemps les mecs ont dit c'est bon c'est la, la carte gagnante on sait où on va avec ce truc là dans tous les cas ça aide à rebooter l'univers et puis en plus si on calme Michael Keaton il euh, y a Batman donc il y a un truc identifié c'est bon quoi, c'est dans la poche. Mais et... en théorie ça
2: aurait du l'être c'est ça qui est mais ouf, c'est quand quoi. tu vois le film c'est vraiment tu dis mais c'était l'occasion rêvée à ce tournant de DC Warner de rebooter de manière intéressante, de stimuler les gens avec un truc qui franchement sur le papier je trouve super excitant et quand tu vois le film te dis malgré le bordel autour et malgré toute la compassion que je peux avoir pour ces millionnaires euh, <rire> c'est quand même foiré parce qu'ils arrivent à la fin de ne pas refermer des portes en ouvrir ouais. d'autres au lieu de trouver un, de donner un sentiment de vraiment conclusion d'histoire mmh. mais vous continuez à rajouter des blagues et à continuer cette histoire qui est finie s'il vous plaît stoppez ce massacre ouais. c'est vraiment un, un crash au ralenti ce truc jusqu'à la dernière putain de seconde du film c'est ouais. vraiment terrible
1: mais en même temps moi c'est vraiment peut-être enfin tu vois par rapport à Shazam 2 je te disais qui est surtout un encéphalogramme plat là as la sensation quand même du du truc qui t'insulte, qui te crache à la gueule en permanence. C'est-à-dire, non seulement tu sais que ça a coûté une blinde monstrueuse, mais tu vois la gueule du film dès ses premières minutes. Parce que tout le monde a parlé maintenant, tu vois, de, des séquences euh, visuelles PS3, là, dans l'espèce de... Le traumatisme collectif. De, <rire> voilà, tu vois, de, le truc, là, dans l'espèce de... de la collision des boules, voilà, appelons-la voilà, comme collision ça. Des boules, là, <rire> voilà. La force de Ça me revient. Mais dès le début, tu vois, quand lui, il euh, rush, là, pour retrouver Batman à Gotham, mais tu fais, mais déjà là, tu fais, ok, là, ça démarre mmh. très, très bien. Tu te dis, on, va, on est parti pour euh, un grand moment de cinéma. Et du coup, c'est quand même intéressant de revenir sur le crash même général de DC cette année, puisque du coup, il y a eu aussi, donc plus tôt dans l'année, Shazam 2, avant l'été, ouais. qui lui aussi a été quand même... Euh, donc euh, En même temps, ils ont pu faire l'effort. Ils savaient avant même de le sortir que c'était euh, le truc était déjà mort et enterré. Ils n'ont pas essayé de faire d'efforts au niveau de la com, et puis euh, le truc est sorti dans l'indifférence général. j'avoue que j'étais un peu étonné,
2: parce que le premier a marchoté quand même de manière assez satisfaisante. Je pensais pas que le deuxième et en fait il était rejeté d'une manière tellement sensationnelle c'était que...
1: aussi avant qu'il y ait la fameuse guéguerre qui fasse que Dwayne Johnson lui dise mais non il n'y aura pas Black Adam dans Shazam 2 alors que le projet était déjà lancé oui, Donc ça n'a ouais. pas aidé non plus en fait. oui c'est
0: sûr que si dans Shazam 2 on avait une confrontation soit avec Superman ce ou confrontation euh, ou s'allier avec Superman comme on l'avait vu dans la scène post-générique avec le plantéton euh, du torse de Superman plantéton <rire> plan c'était vraiment pour moi un plantéton <rire> Euh, donc c'était soit ça soit euh, Black Adam parce que bon la ouais. euh, mythologie des comics tout ça tout ça c'était l'affrontement et normalement c'était logiquement après que chacun ait eu son film d'introduction euh, la rencontre ça s'est pas passé parce que gros ego de Dwayne Johnson qui préfère affronter Superman mais de toute façon Superman d'Harry Cavin n'existe plus et le <rire> ouais, Black puis, Adam au, je de pense qu'au-delà des plus.
2: égos il y a aussi toujours la projection de se dire on pourrait le faire maintenant ou dans un an faisons-le dans 5 films faisons-le dans 15 films faisons-le dans 45 films bah à un moment non. les gens ont dit stop allez vous faire foutre qui est
1: qu d'ailleurs peut-être le tu vois le, la leçon principale à retenir de The Flash, et de l'autre film dont on va parler euh, juste après, c'est que c'est des, des paquebots tellement vénères qu'en fait euh, tu peux plus bouger le Titanic une fois qu'il est en marche. quoi. Et donc, euh, le, une fois qu'il est lancé et que tu as déjà mis 200 patates dedans, bah, tu continues même si euh, tu sais d'avance ouais. que c'est mort. Et en fait, tu n'as pas le temps de manœuvrer pour euh, espérer euh, rattraper le truc quand tu sens qu'en fait c'est déjà trop tard et que, tant bah, pis, tu vas quand même. Quoi. Parce que The
2: Flash, tu peux vraiment, on le compare à, à des flops comme Dark Phoenix, Green Lantern et John Carter, comme je disais, au box-office domestique aux états unis donc celui qui rapporte le plus au studio. Green Lantern a fait plus que The Flash, ah oui, bah Donc pour vous dire le, le cosmico crash du truc, quoi. vraiment il n'y a absolument rien qui peut le sauver, qu'est-ce Qu que j'ai hâte que les deux films que sont aussi finalement c'est bien hein 20 euh, à ouais c'est c'est euh... tout aussi dégueulasse j'étais en train de me dire lequel des deux je voudrais revoir si j'avais si pas le choix et je crois que j'ai <rire> pas envie de répondre en fait. Parce
0: que pour revenir sur Shazam 2 quand même parce que tu parles de comparaison pas flatteuse il a fait moins que Morbius <rire> si, on prend, si on prend en compte le box office euh, mondial il a fait moins que Marvel parce que pour poser les trucs quand même euh, Shazam 2 pouvait se permettre quand même de rapporter moins parce qu'il avait un budget moindre par rapport aux autres productions du DCU il est à 125 millions à peu près euh, de budget hors marketing alors que la moyenne des derniers euh, DC c'était plutôt aux alentours des 200 millions mmh. 185-200 millions donc il pouvait se permettre mais bon euh, au final non parce qu'il a rapporté euh, 133 millions au box office oh, mondial dont 57 ça, millions aux Etats-Unis donc euh, voilà
2: bah, c'est incroyable quoi, franchement. et c'est un, un
1: des cas les plus intéressants parce que c'est aussi celui où le flop a été tellement vénère qu'ils l'ont immédiatement sorti mmh. en VOD mais trois je crois que c'est un record ouais, voilà. trois, semaines, trois après
0: semaines après sa sortie en salle aux états unis il est sorti en VOD et on avait déjà vu avec Disney qui avait ce truc euh, pendant la, la pandémie de se dire bon bah on va réduire les fenêtres d'exploitation en salle pour ensuite basculer plus rapidement sur les plateformes, donc en l'occurrence sur Disney ⁇ Ça avait été le cas par exemple, je crois, pour Shang-Chi, qui lui n'était pas sorti euh, et en salle et sur Disney ⁇ mais qui a été resté un mois en salle mmh. avant de passer euh, sur Disney ⁇ Mais là, c'est clairement genre, le, le repli d'urgence et ouais. l'aveu d'échec total. Et en même temps, la troisième semaine euh, où Shazam 2 était en salle, aux États-Unis, il a rapporté 6 millions de dollars. En troisième est semaine. C'est un score
1: absolument minéable, non, mais un dingue. blockbuster de cette taille, ouais. c'est... Ça me rappelle
2: Resident Evil, Bienvenue à Raconte City, ils avaient fait ça aussi euh, quand le film n'a pas marché. Ils ont sorti <rire> le truc, ils ont lâché les six premières minutes sur Internet et ils ont foutu le truc en VOD. C'est genre l'aveu de... Euh, bon, bon, en fait, il euh, n'y a rien d'autre qui peut sauver le film, qui peut limiter la casse. quoi.
1: Mais bon, du coup, c'est marrant que tu parlais de Disney puisque bah, Disney est bien évidemment l'autre studio concerné par le méga flop de cet été qui n'est autre que Indiana Jones 5 ouais. et euh, le cadran de La Destinée, bien sûr, j'avais oublié ce merde, titre non, c incroyable. Euh, donc dernière incursion de Harrison Ford <rire> à plus de 80 balais dans la peau du célèbre aventurier. Et euh, bon, vers la fin, avant sa sortie, ça commence à sentir le roussi, mais <rire> pas
2: à ce niveau-là quand même. Ouais. Mais c'est marrant parce que là, pour le coup, c'est un film dans la rédaction, on est vachement divisé. Ouais, moi gens
1: beaucoup où... et j'avoue que je suis assez triste parce que je trouve qu'il y a une mélancolie, il y a une il y a un truc que je trouve assez beau dans le film qui moi déjà me plaît beaucoup plus que le 4 même si je déteste pas non plus le 4, mais surtout j'étais content tu vois que sur un film comme ça, Lucasfilm ait quand même eu la décence de pas mettre genre Renoir Ward dessus et de mettre <rire> <rire> pas le perdu allez <rire> De Robert mettre... Rodriguez non <rire> <mettre> Neil un... <rire> Blomkamp <-Blanc> <rire> Robert Rodriguez quand tu veux euh, mais, euh, mais euh, de mettre un vrai cinéaste donc mm. uh, James Mangold qui en plus je trouve voilà, fait quand même un boulot qui est euh, comme héritier de Spielberg il est très solide donc bon, on en a déjà parlé en parlant d'Indiana Jones 5 mais euh, voilà, je trouve qu'il y avait quand même je trouve le film assez beau et même s'il n'est pas parfait, notamment bah, à cause des contraintes infernales d'avoir un acteur de 80 balais qui doit faire un, des scènes d'action... On
2: oh, ne blâme pas que Harrison Ford, Je vous ce film quand je, même. Je ne blâme
1: pas que Harrison Ford, je blâme le, les problèmes de contingence de studio qui imposent un, un, l'existence pareil d'un projet, mais je trouve qu'il y a de très belles idées, y compris la fin, qui je sais fait beaucoup de débat. Mais euh, du coup, pour le coup, je trouve le, le flop un peu euh, triste, même si au final, c'est pas qu'il est justifié, mais le film a été un peu comme Flash ça fait des années qu'ils veulent le lancer depuis que Disney a racheté du casse-film, ils se disent bah logique on, on a une fenêtre pour faire un dernier euh, Indiana Jones s'est rattrapé le 4 et euh, se faire de la thune dessus mmh. et c'est logique la marque parle encore aujourd'hui donc let's go euh, faut le faire avant Harrison Ford crève en gros et, euh, <rire> mais du coup euh, tu seras puni pour avoir dit ça je serai puni pour avoir dit ça mais du coup bah, le pauvre euh, le film il sort euh, mais à qui il s'adresse en fait c'est surtout ça en fait à qui euh, est-ce que le public jeune qui est censé être le public qui va encore majoritairement en salle surtout post-Covid, a vraiment envie de voir Indiana Jones alors que la franchise ne leur parle peut-être pas parce qu'ils sont pas grandi avec.
2: Donc ce Indiana Jones 5, parlons des chiffres, ouais. il a coûté 300 millions ce qui est un budget absolument énorme ouais. et au box-office mondial 375. Alors yeah. franchement, pour mesurer à quel point c'est un désastre, sans même prendre l'inflation, le premier Indiana Jones a fait plus. Il a fait 390 millions. Je vous laisse imaginer avec l'inflation comme ça doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais là, même pas besoin de sortir la calculatrice de l'inflation. Il a fait moins. Donc, c'est juste un désastre absolu. Et là, il n'y a rien qui peut le sauver. C'est comme The Flash. quoi. Si tu retires la part qui va vos exploitants, désastre total. Euh, je trouve ça marrant parce qu'en France aussi, il a fait une énorme catastrophe. Hein. Il a fait 2,7 millions d'entrées, pour parler juste de chez nous. Et c'est le pire score. Euh, le quatrième, c'était plus de 4 millions d'entrées. Le deuxième, Indiana Jones, plus de 5 millions. Et euh, le Indiana Jones 3 et le tout premier, plus de 6 millions. Ah ouais. Tu vois quand même la chuse. C'est... Donc clairement, il n'y a plus de plus de gens qui sont intéressés par ça. Moi, je trouve, enfin, euh, par ce, Indiana Jones, en 2023, sous cette forme, avec autant de thunes. Et en même temps, on a beaucoup critiqué le budget du film, mais si tu regardes pourquoi ils ont mis autant d'argent, le Indiana Jones 4 en 2008, il a fait 790 millions au box-office. C'était plus que Quantum of Solace et plus que Iron Man 1. Donc imagine, tu es dans les bottes de Disney, euh, tu te dis, en fait, ce truc a un potentiel à franchise absolument énorme. Donc c'est logique, ils foutent autant de thunes dedans, ils ont, ils ont mis autant de thunes là-dedans que dans n'importe quel autre blockbuster, parce qu'en fait, il bah, y avait clairement le potentiel pour que ce truc fasse 800, euh, 900, 1 euh, mi milliard. Quoi, ouais, enfin quand même, en 300, <rire>
1: c'est pas rien, tu vois, on parlait de la barre des 200, alors même si a priori Flash est allé largement au-dessus, mais pour aussi des problèmes de, de prod et de reshoot et de compagnie, mais là, Indiana Jones, quand ils ont annoncé que le budget était de 300 millions, ah, ça, même la avec l'inflation de... et la Pourquoi, crise actuelle, ouais. c'est improbable que ça soit aussi énorme. Enfin, c'est suicidaire d'avoir mis bah, autant de thunes dans un. Je film pense comme ça. que dans
2: tous les tous les budgets, l'inflation dont on parle, il y a la question Covid qui est un peu obscure parce que tout un tas de gens euh, disent, bah en fait, ces films là, la production a été retardée. Il y a eu beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues, mais en même temps, quand tu as les détails de ça, genre sur Jurassic World 2... Euh, c'est pas énorme, ça se chiffre en quelques dizaines de millions donc mmh. euh, tu comprends pas pourquoi il y a genre 50 ou 100 millions en plus, le salaire de Harrison Ford c'est 20 millions, logique tant mieux pour lui euh, James Mangold et Spielberg en producteur apparemment c'est beaucoup, mais encore une fois comme dans plein d'autres films, donc euh, c'est vrai, est-ce que le de-aging peut expliquer que ça coûte euh, Plusieurs dizaines de millions en plus bah
1: Et ça, tu vois, c'est le truc, sur la question sur laquelle que je me pose, c'est que la, donc la scène d'intro où tu as le Harrison Ford rajeuni en numérique, euh, donc le fameux de-aging, et la séquence dure quand même quasi 20 minutes, c'est quand même méga ambitieux, c'est le gros morceau de bravoure du film, c'est sûr que ça, enfin, je pense ça joue beaucoup dans l'explosion du budget du film. Le truc où je m'interroge là-dessus, c'est que Lucasfilm fait partie de ceux qui expérimentent le plus autour de cette technologie-là, et notamment du deepfake depuis euh, notamment The Mandalorian, et donc ils tiennent vraiment euh, la dragée haute sur la question de cette technologie-là et de son évolution donc est-ce que tu vois, plutôt que de cette dit d'ailleurs faire comme Indiana Jones 3, de mettre un jeune acteur pour remplacer Harrison Ford euh, et ça t'aurait coûté a priori beaucoup moins cher que de faire euh, euh, le, le choix qu'ils ont pris là est-ce que tu
2: vois
1: Ou ça sur le long terme, en te disant « t'investis des millions dans mmh. cette technologie-là », en mmh. te disant « en plus pour un résultat qui est honnêtement un petit peu perfectible dans le film », mais de te dire « bon, c'est le on, on essuie les plâtres maintenant, mmh. et c'est il faut investir cette tune-là maintenant pour que ça nous serve dans 10 ans, et que dans 10 ans, on soit les premiers à pouvoir utiliser une version euh, parfaite ouais. de cette technologie-là, euh, quitte à investir à perte sur un, un autre projet ». Et dans le premier Captain
2: Marvel Samuel L. Jackson aussi il est rajeuni non Ouais bah et et France, en plus il a pas Marvel alors, le de Marvel film. en
1: plus travaillait avec c'était Lola VFX qui est spécialisée sur cette technologie là depuis Benjamin Button et qui a beaucoup travaillé là-dessus, et c'est vrai que sur Captain Marvel, je saurais pas trop te dire pourquoi euh, sur Samuel L. Jackson, ça, ça leur a coûté moins cher, alors qu'en plus, je trouve que c'est de loin l'un des de-aging les plus okay. réussis euh, qui existe, parce que même sur Secret Invasion, ils en font pas mal d'usage et c'est honnêtement assez bluffant euh, sur l'utilisation, okay. je trouve, mais euh, pour le coup, oui, euh, sur Indiana Jones, je m'explique pas totalement euh, pourquoi ça a autant exp fait exploser le budget, et... Il n'y a sans doute pas que ça hein, d'ailleurs, mais.. Mmh. Euh, euh... Oui, ils ont dû
2: faire aussi plein de tournages en décor réal à travers le monde, enfin ils ont dû euh, vraiment euh, dépenser sans compter, quoi. C'est ça. Parce que 300 millions, ça n'a pas de sens. Alors, le truc assez drôle, c'est que, euh, en écrivant l'article Box Office il euh, n'y a pas longtemps, enfin euh, en relisant, en rajoutant les trucs, euh, je me disais. Le truc qu'on qui, qu peut comparer à Indiana Jones, c'est Solo, Star Wars Story. Tu parlais de Ron Howard qui a pris une balle perdue. Bah
1: ouais. <rire> voilà, parfait, il s'en prend une deuxième. Parce
2: que Solo a coûté quasiment 300 millions à l'époque. Hein. 290, 295, donc c'est hors de prix quand il même. De Et au box-office, il a fait plus qu'Indiana Jones, il a fait 393, alors qu'Indiana Jones, c'est 375. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que euh, suite à Solo, ils ont annulé tout un tas de plans de films de Star Wars, dont un réalisé normalement par James Mongold sur Boba Fett. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est un tout petit monde quand même. Tout... Ça.
1: Et Obi-Wan qui devait à la base être un film avant de mm. se transformer en série télé. Donc
2: ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire de la marque Indiana Jones puisqu'ils l'ont racheté pour plusieurs milliards avec Lucasfilm. Ok, ça ne marche pas au cinéma, mais ils vont forcément essayer d'en faire un truc sur Disney+, d'une heure ou d'une autre, non
1: bah, Et puis il y a le jeu euh, Bethesda qui est mm. censé arriver, mais qui à la base aurait dû potentiellement essayer d'exister en corrélation avec le film. Mais en fait, là, le jeu est en plein développement et, et ça ne sortira pas avant au moins deux ans. Da cela étant dit, le seul truc positif que j'ai lu sur ça, c'est que, enfin, sur Indiana Jones en général, c'est que Bob Iger dit que, mine de rien, le regain de la marque c'est quand même faire sentir dans certains produits dérivés, mais surtout dans euh, le rajout des quatre premiers Indiana Jones sur Disney+, qu'ils avaient gardé dans le coffre-fort pendant un certain temps, qu'ils ont remis en 4K euh, peu de temps avant la, la sortie du 5, et visiblement, ça a pas mal boosté euh, Disney+, sur la période où ils ont mis un... C'est cher
2: la... pour remettre des films sur la homepage quand ah, même. Hein bien sûr <rire>
1: <rire> Je suis d'accord avec ça. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est le, visiblement le seul truc positif à retenir. Ouais, mais ils ont qu'à ressortir
2: des coffrets euh, Blu-ray et DVD de ces films. Bah c'est déjà, euh... déjà le
1: cas depuis, euh, depuis, euh, depuis l'année dernière, notamment mm. sur la 4K, qui est de très bonne qualité mm. sur les 4 sur les Indiana Jones. Mais du coup, c'est intéressant qu'on revienne sur ces films-là, parce que tu vois, là, on revient sur des flops qui sont non seulement euh, spectaculaires, mais aussi assez inattendus. Mais pour justement, peut-être mettre un peu de, de nuance là-dedans, c'est que. On est habitué finalement tous les ans à ce qu'il y ait des bits comme ça, y compris des films parfois euh, qui étaient quand même un peu attendus au tournant ou sur lesquels on se doutait quand même quand ils allaient arriver que ça allait être compliqué. Et tous les ans, tu as des films un peu, y compris sur des gros gros films, des, des, des films un peu mornés comme ça. Et là, cette année, on en a quand même eu plusieurs. Alors, il y en a un, Déborah, tu déjà un peu revenu dessus, mais c'est du coup Ruby et l'ado Kraken.
0: Bah oui, déjà, voilà, je, je découvre, pourtant, je, je suis quand même assidûment les prochaines sorties de films d'animation, surtout dans des, des studios comme DreamWorks. Et euh, donc là, je découvre la, le, le, le film en même temps que je fais l'agenda, je vois que la sortie elle est proche d'élémentaire, donc du coup je me dis ah cool, ça va faire un duel intéressant cet été au niveau de, de deux gros studios et tout ça, et en plus euh, Dreamworks, on avait encore l'image de son, son retour en force avec le chapeau T2 et juste avant les bad guys qui avait redonné un petit peu du souffle, euh, aussi bien au box-office que dans la direction artistique et tout ça, enfin il y avait vraiment un peu cette idée que ça y est, Dreamworks est vraiment en train de reprendre du poil de la bête et ça va se fighter avec euh, Disney et Pixar, et en fait, <rire> alors je vous donne les chiffres quand même parce qu'il faut bien se rendre compte, le film euh, a coûté 70 millions euh, hors euh, marketing et dans le monde, il en a rapporté 41, dont 15 millions <rire> aux États-Unis, euh, ce qui représente à peu près 38% du box-office total. Euh, C'est affligeant. Ah J'ai bah pas besoin de... Pour ouais, <rire> grand public, voilà et, et pourtant, euh... comme tu dis, euh, même chez DreamWorks, oui, il y a de grands films, il y a de grandes sagas, il y a les Shrek, il y a les dragons et tout, mais c'est quand même assez habituel qu'il y ait des films comme ça qui soient des projets beaucoup plus mineurs, euh, qui sortent, qui ont des plus petits budgets et qui se cassent la gueule. C'était le cas du Spirit de 2021. C'est tout avec le cheval, ça, non oui. oui. Alors il y avait le Spirit de 2001 qui est un chef doeuvre on touche pas. Et euh... <rire> Tout est notre
2: je, je et, je ravale, et Tu peux pas, est, pas comprendre. Geoffrey, pas oui, grandi avec.
0: <rire> et Spirit l'Indomptable, donc qui est sorti en 2021 et qui s'est complètement ramassé. Mais bon, il s'est ramassé avec 30 millions. Euh, de budget et oui. pas avec 70 000 mmh. millions.
1: Oui, vraiment la suite au rabais aurait dû sortir en direct ou tout, tout DVD. Euh,
0: directement voilà, et, fait. et même au final Dremorse, tu reviens euh, un peu au début du studio, que ce soit La route d'Eldorado, euh, Sinbad, euh, c'était aussi euh, des crashs, mais des crashs moins chers et au final moins violents, mmh. et même des films qui étaient... Des, 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 films presque anecdotiques, j'ai envie de dire, comme City B -Movie, pas, euh... Souris City ou B-Movie qui n'avait pas. Souris
1: City. Souris City. Je me souvenais plus que ce film existait.
2: Mais avec okay, la voix ouais, de Kate me Winslet, ce truc. <rire> le souvenir euh, de Souris <rire> Kate Winslet qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, là. là. Le souvenir
1: d'un jeu PS2 bien pourri, surtout, mais, euh, ok,
2: mais, ouais, très bien. City. Mais voilà, bon, c'est des films. Ils ont qui été ont... loin pour le titre, à dire.
0: C'est des films qu ils ont pas, qui n'ont pas vocation à devenir des franchises, il n'y aura jamais de suite. Voilà, c'était comme ça des, des, des petits one-shots et au final, des échecs assez discrets qui ne mettent pas vraiment dans l'embarras. Là, euh on est quand même au niveau où c'est le plus gros échec de, de DreamWorks. Si tu fais vraiment euh, comparaison stricto sensus avec euh, le box-office, le plus gros flop, c'est les Trolls 2, mais il est sorti pendant la pandémie mmh. et avec une sortie hybride, euh, salle mmh. et, euh, et streaming, donc c'est difficilement comparable. Mais là, on peut dire que pour l'instant, c'est le plus gros flop de DreamWorks ever. Alors que comme je le disais avant... Il y avait eu, euh, le chapeauté 2, juste avant, qui avait été une super belle surprise, qui mm. avait super bien fonctionné avec le bouche à oreille. Il y avait vraiment. Justifié. Voilà, il y avait vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait un attachement et un amour qui s'est recréé pour le chapeauté avec ce film, vraiment. Et de toute façon, même toi et moi, Antoine, euh, on est On a la pleuré, projet. on était, on était on trop est... contents. <rire> on est sortis, j'avoue. On avait les yeux rouges et on était, en plus, c'était un matin où on y était allé En trainant un vraiment... peu les pieds
1: en se disant ça va être pourri. en fait, euh, méga belle surprise. On est
0: ressortis, ouais. on est revenus, on était tout joués à cet ah. Vraiment, il y, y avait quelque chose qui s'est créé, En effet un petit peu communautaire autour de ce film que, que je trouvais grave rafraîchissant
2: après c'est vrai que du coup le chapeauté repose sur une marque Shrek, voilà. alors Donc, que Kraken ce que titre de merde là
0: au final il avait fait 482 millions au box office mondial mes films de franchise du coup euh, pour un objet de comparaison un peu plus sensé il y avait les bad guys encore avant et là c'était quand même 250 millions au box office mmh. mondial je répète que Ruby, c'est 41 millions.
2: <rire> mais c'est sûr que si tu demandes aux gens autour de toi, je pense que personne ne sait que ce film non. existe non, et non, personne n'arrive à l'identifier.
0: Même sur le site, euh, on l'avait vu quand, avec la critique, ah. les chiffres, ils sont... Mais... Je crois qu'on est en dessous des 5000 euh, ouais. vues pour un, gros, un aussi gros film C'est qu'à chaque fois que j'ai fait un tweet
2: sur tes euh, articles, le Psycto qui a écrit là-dessus, à chaque <rire> fois que quelqu'un dit Ce film existe, ce film est sorti. Vois, vraiment, euh, il est passé complètement inaperçu, particulièrement. J'aurais pu j occuper imagine.
1: mon enfant pendant un après-midi, vous pouvez <rire> dire, pas dire, c'est ça bah, Dans le même domaine des films, pourtant a priori massifs, qui sont totalement passés inaperçus. Alors celui-là, c'est vraiment. Pire encore, c'est « Le manoir hanté » de Disney. Euh, alors celui-là, par plus, je suis le seul à me l'être tapé. Hein, et quelle catastrophe Alors qu'en plus, c'est le mec qui avait fait dire « white people » qui est derrière. Mmh, donc ça as as pouvait... Si euh... Voilà, ça aurait pu être plutôt sympa. Euh, ça ne l'est pas, euh, déjà. Mais surtout, c'est incompréhensible, puisque du coup, donc, énième adaptation d'une attraction de Disney... Et Disney devrait retenir la leçon que depuis Pirates des Caraïbes, ça ne marche plus. Donc euh, ils essayent toujours encore, mais ça ne marche jamais. Et Jungle Cruise l'avait déjà prouvé, mais en étant quand même pas un méga bide non plus parce que tu avais Dwayne Johnson et Millie Blunt pour supporter le truc. Mais alors là déjà, le manoir hanté, ça a quand même coûté 150 patates, ce qui est déjà incompréhensible puisque le film se passe quasi intégralement dans le manoir. Donc je. Oui, c'est pas quasi un un Dwayne micro, Johnson machin, et Millie Blunt, quoi, ouais, les voilà, acteurs. C est, c est euh, incompréhensible.
2: Ouais, talentueux ou pas, c'est juste ils sont beaucoup moins établis et demandent pas 20 millions, j'imagine, pour jouer dedans. Quoi.
1: Et donc bon là, le film est pas encore à la fin de son exploitation, euh, mais il a rapporté
2: 85 millions de dollars dans le monde,
1: dont euh, 58 aux US et son démarrage était de 24 millions euh, aux US au moment de sa sortie, ce qui était absolument catastrophique. Mmh. Bon, c'était attendu, euh, mmh. personne n'espérait plus que ça. Et d'ailleurs, bon, Disney a plus ou moins assumé que le film était sacrifié puisque bah, même tout le monde posait la question de pourquoi un film d'horreur familiale, un film de fantômes sortait en période d'été, alors que c'est a priori le film parfait d'Halloween. Les rumeurs voudraient que Disney les sacrifier pour en fait le euh, pouvoir le sortir en streaming au moment euh, d'Halloween sur Disney du moins aux États-Unis. Euh, donc euh, voilà, c'était la, la stratégie, était voilà d'y aller totalement à la perte sur celui-là, ce qui
2: mais était sûr assez. sûr Je ne sais pas combien coûtait coûté Ocus Pocus 2 que tu avais regardé, Déborah mais. Oh, non, mais du coup, peu importe, c'est juste que c'est intéressant. Non, pourquoi... mais tu m'as rappelé le
0: souvenir d'Hocus <rire> Pocus 2. <rire>
2: pourquoi le manoir hanté sort au alors que Pocus 2, ouais. le manoir hanté aurait eu du matos à sortir uh, direct en SVOD sur Disney Plus Bah, s'ils si avaient investi moins dedans, mais je pense ouais. qu'ils
1: voulaient quand même un truc un peu prestigieux et le film, euh, bon, le film, je trouve pas génial. Après, tu vois, c'est pas honteux non plus, le film mm. a un peu de gueule et je trouve le casting intéressant, mais bon, c'est. Il y a limite. qui déjà
0: ah, Je sais qu'il y a Jared Leto, mais il ah. y a qui aussi dedans Il oui.
1: bah, y a Rosario Dawson et euh, cet acteur super dont j'oublie toujours le nom. qui, est qui, qui était, Oui, aussi. voilà, exactement. Et Rider aussi, non un tout petit caméo de merde oui euh, mais Kirsten Field euh, moi je trouve qu'il porte vraiment le film sur ses mmh. épaules et ça prouve à chaque fois que c'est un super acteur, mais c'est juste que bah, ça serait cool s'il si avait des meilleurs projets. Ouais. Comme Sorry to Bother You, qui pour le coup était vachement bien. Mm -hmm. Mais le film a un casting intéressant, une dynamique euh, qui n'est pas nulle, mais le film en lui-même est tellement insipide et insignifiant que. Ah, voilà,
2: longue série des films où tu te demandes pourquoi ils mettent autant de thunes et à quoi ils croient. Euh, mais le... Parce que je
1: pense qu'ils veulent recréer la, la magie de Pierre des Caraïbes et à chaque fois. Euh... En plus, ils le vendent toujours comme ça, hein, les producteurs de Pierre des Caraïbes, mm. machin, mais ça ne marche jamais. <rire> Dans parce 200 que c'était un ah, miracle. Les producteurs de Pierre ouais, des Caraïbes. <rire> c'est vraiment ça, je pense qu'ils essaient de recréer cette ouais. magie-là. Je ça crois que la version
2: Eddie Murphy en 2000 des années 2000 a sûrement suffisamment marché pour qu'ils disent vas-y bah dis on continue ouais c'est ça je pense
1: qu'il y a aussi un petit culte générationnel autour de ce film là mmh. moi j'ai aucune attache pour mais euh, je, je sais que certains oui donc euh, je pense qu'ils ont un peu espéré jouer là dessus mmh. mais euh, c'était totalement suffisant et, insuffisant. Non. et <rire> non et dans l'autre domaine aussi il euh, y a quand même bon, plus petit film mais bide fantastique aussi c'est le dernier voyage de Déméter hein, donc nouvelle énième version de Dracula mais cette fois réduite euh, au fameux bateau euh, la séquence sur le bateau euh, qui lui a réalisé alors lui il est au tout début de son mais il a fait 6,5 millions au démarrage américain alors que le film a coûté 40 millions euh, ce qui est je pense comparable mais là en fait tu vois c'est ça qui m'intéresse c'est qu'en soi c'est spectaculaire comme bite, tout le monde l'a commenté comme tel mais en même temps tous les ans as au moins un film oui. qui fait un bid comme ça aussi spectaculaire l'année dernière à ma grande tristesse c'était le 3 millions à t'attendre absolument époustouflant de George Miller qui euh, pour un prix quasi similaire et je vois votre tête, mais je te vois bras mais si c'est <rire> absolument fantastique euh, qui avait coûté vaguement 50 millions et qui en avait rapporté euh, 3 ou 4 je crois à son démarrage voilà, américain donc euh, voilà. c'était voilà, le bide était absolument fantastique mais tu vois,
2: ce que je trouve fou c'est que 3 millions à t'attendre peu importe ce qu'on en pense, déjà bon, c'est un film qui est quand même intéressant mais si tu l'aimes pas et surtout c'est un film compliqué à vendre le, voyage du, le dernier voyage du déméter, c'est pas compliqué à vendre. Alors le film est pas bien, hein, mais euh, enfin en tout cas, <rire> Judith et moi on le trouve bof, et encore Judith est un peu plus gentil que moi, mais euh, c'est un film d'horreur, tu le vends comme un, comme un film oui. d'horreur avec un, avec un Dracula sur un bateau, vraiment, t'as de quoi appeler tout un, un large public. Je l'ai pas et... vu,
0: mais rien que tu dises Dracula sur un bateau, perso, ça me plaît. Bah ouais, non, dire. mais
2: l'affiche c'est le déméter, le bateau dans une tempête au euh, clair de lune, avec la lumière bleue des films d'horreur, et c'est genre un huis clos. En haute mer, sans Steven Seagal et avec Dracula. <rire> Donc vraiment, tu vois, c'est. Meilleur
1: des mondes. <rire> oui, euh...
2: C'est trop, trop bizarre qu'ils se soient foirés sur la promotion de ce truc-là, ou en tout cas, ils n'aient pas réussi à attirer le public qui mmh. normalement serait allé voir ça pour se faire avoir parce que c'est pas bien, mais euh, peu importe.
1: Et avant de passer sur d'autres films qui sont tout aussi intéressants au niveau de leur succès moindre, il euh, y a quand même un truc sur lequel je voulais qu'on revienne parce qu'il y, y a un comparatif qui est quand même intéressant à faire sur Flash Indiana Jones, et c'est un truc en fait dont on peut peu parler parce qu'il y a peu de chiffres concrets là-dessus, mais c'est l'importance des partenaires financier, quand on parle d'un film au box-office et du coup de ses revenus, c'est-à-dire ça joue sur le succès ou pas d'un film aussi, et là où je pense que Flash peut vraiment être considéré comme l'un des plus gros flops, non seulement de l'année, mais peut-être de l'histoire, même si a priori Indiana Jones a coûté encore plus cher, c'est que Flash, au vu de sa production très chaotique euh, a eu un problème c'est qu'en fait bah, les partenaires financiers c'est quand une marque s'associe à ton film pour le mettre en avant tant, tandis qu'il met en avant son produit donc a priori c'est eux qui investissent de l'argent pour se mettre en lien avec le film donc ça permet au film de récolter de la thune ça marche aussi avec les placements de produits euh, bah, en fait sur The Flash Personne, enfin ou très peu de, de marques ont voulu euh, s'associer au film, sentant la catastrophe et sentant surtout le, les, le les... films radioactifs. Oui. Voilà, le voilà. <rire> Là où Indiana Jones, au contraire, euh, sans doute par l'effet de marque et par euh, le prestige, fait que pendant longtemps, quoi. voilà, le prestige oui. de la marque a fait aussi Avant même que le flop se, enfin arrive, euh, beaucoup de marques se sont dit vas-y on investit à fond dedans en fait et euh, que ce soit des marques de bagnole euh, tu vois plein de trucs qui ont quand même foutu pub de cette bagnole c'est quoi c'est
2: un Land Rover un 4x4 bah, de bah, merde, je sais là. plus un 4x4
1: de merde ah, mais avec la musique de John Williams est qui tellement
2: est tellement euh... long quoi pour vendre une ouais. bagnole <rire> euh,
1: puis y a un viol de la musique de John Williams ça, ouais. ça fait ça te fait un peu du mal là, sur ça mais du coup a priori Indiana Jones même si on peut pas totalement estimer à quel point ça ça lui ça l'aide vraiment euh, au final euh, a priori le flop est quand même un peu moindre parce que bah au moins tu vois le film peut se rentabiliser un peu là-dessus, là où The Flash a vraiment rien pour lui, le
2: L'autre manière de lire ça, c'est que le flop d'Indian Jones est pire puisqu'il a eu plein de publicités avec plein de, de marques à la de tous les côtés, <rire> alors que The Flash ne l'a pas eu et s'est planté. <rire> et
1: oui. Mais En même temps, c'est pas le seul, hein, parce que la Black Skittles euh, de Shazam 2, euh, là, qui débarque en plein milieu sans, sans, sans prévenir, là, c'est euh, un truc... Euh... C'était
0: vraiment bizarre, c'était vraiment un moment, genre, un peu d'hallucination collective, en mode, attends, il se passe un truc, là Qu'est-ce qui se passe Et on sort de la salle et on se dit, mais attends, mais ce moment, il était vraiment... C'était réalisé comme une pub. Vois, il y avait tous les marqueurs visuels de la pub, le tempo, le taste de rainbow qui est balancé comme ça. Et tu te dis, mais attends, c'est super bizarre parce qu'il n'y a même pas la démarche de faire quelque chose de vraiment très parodié, en mode regardez, on se réapproprie les codes de la pub parce que la qu séquence est trop courte et qu'elle va nulle part. Et au final, après, tu te rends compte euh, en allant faire un tour sur Twitter que oui, bah, au fait, Skittles a repris l'extrait en mettant tout un habillage pub autour et qu'en fait, c'était une pub pour Skittles qui est implémentée dans le scénario. Enfin, c'est un peu génial.
2: Hein. C'est comme le Pepsi ou le Coca, d'ailleurs, pour dire à quel point ça réussit j'ai J'hésite entre les deux dans Warlord Z c'est Pepsi, avec, euh, Pepsi. Je, je peux te dire avec que Pepsi Pete. parce que ça pour le coup c'est gravé dans oui, ma mémoire à toucher ça alors regarde ce truc
0: là c'est il prend juste une canette, il l'ouvre, euh, voilà. Bon, on parce que... Elle est en train d'écrire l'histoire. Alors c'est
2: ok, frère, mais c'est tellement mais honteux, quoi. C'est le moment du climax du film où il s'est ingéré
1: un putain de. C'est la fin du oui, film. Oui,
2: pourquoi pas boire un Pepsi, quoi
0: <rire> Mais parce qu'il y a ce truc de voilà, maintenant il est chill et puis attends c'est l'apocalypse. Il est tu bien peux,
2: coiffé. Tu peux, peux savourer
0: là. un Pepsi avant peut-être de mourir parce que ce sera le pe dernier Pepsi de ta vie. Je sais pas, genre tu peux essayer de trouver un sens. C'est quoi ce truc dans
2: le marketing Et puis vraiment,
0: à la rigueur, c'est vraiment 10 secondes. Le truc Skittles. C'est long, c'est gênant, ça ne va nulle part, c'est pas juste une petite... Pastille de merde que tu peux, que tu peux jarter. On est quoi, au stade est... où
2: on est en train d'excuser World War Z et Pepsi quand même. Hein.
0: Ah oui, non, vraiment, c'était beaucoup trop l'hallucination, ce truc Skittles et le, et, le, et le slogan qui est balancé. Je veux dire, t'as pas Brad Pitt qui te balance le slogan de Pepsi, tu vois.
1: Alors qu'en plus, c'est important qu'on revienne là-dessus parce que les produits dérivés et tout ce qui existe autour d'une marque, surtout dans le cadre des blockbusters qui reposent souvent sur des franchises transmédiatiques, euh, c'est devenu de plus en plus important. Et même là, pareil, on n'a pas toujours les chiffres, mais du coup, le box-office d'un film et son potentiel flop, faut toujours le mettre en perspective de ce que ça rapporte à la marque derrière. Et pour le coup, il y a quand même des exemples assez passionnants cette année. Alors, bien évidemment, il y a le cas Barbie, euh, parce que Barbie, bon, bah Mattel euh, misait beaucoup sur, sur ce film-là. Euh, le succès, on y reviendra après, mais absolument flamboyant. Et Ils, ont eu raison. <rire> Ils ont eu raison, parce que c'est largement au-dessus de leurs espérances. Mais du coup, il y a un article super intéressant de Hollywood Reporter qui est sorti il n'y a pas longtemps pour justement revenir sur ça et sur à quel point du coup, forcément, les ventes de Barbie ont explosé euh, ces derniers temps et notamment sur les, les modèles vintage qui se vendent euh, très très cher parfois et notamment il y a un truc très amusant quand même sur lesquels les gens sont revenus euh, les revendeurs expliquent que ça fait des années où c'est d'ailleurs une blague du film, le modèle Alan, donc le personnage qui est joué par euh, Michael Serra euh, donc qui est l'antiquen dans, dans le... l'antiquen voilà. <rire> euh, dans, dans Barbie euh, se vend jamais en fait, c'est vraiment un modèle qui n'intéresse absolument personne euh, j'ai appris ouais, l'existence
2: en lisant le Hollywood Reporter, ouais. Voilà.
1: Et en fait, bah, depuis le succès du film et notamment le succès de ce personnage-là dans le film, et bah, euh, Alan se vend extrêmement cher. Mais c'est genre, c'est les demandes de recherche ont explosé de 1300% un truc se comme ça. Ce me ben, fatigue. Je vous le dis, hein, <rire> mais vraiment.
0: Non, mais parce que l'article disait aussi un truc intéressant par rapport à Alan et tout ça, c'est que bon, bah, déjà le marché Barbie, à moins de s'adresser vraiment aux collectionneurs, c'est un marché qui s'adresse aux enfants. Et qu'au final, le, le, les ventes qui ont explosé, c'était du côté du public adulte. Mmh. C'est les adultes. Ah, tu fais une tête d'écoute je C'est
2: vraiment <rire> j'ai envie de dire le monde fatigue mais je viens déjà de le dire donc <rire>
0: j'avoue j'ai un peu eu envie d'acheter je vois euh... tous
2: les gens partout qui portent les t-shirts Barbie et tout. on reviendra sur le fait que t'as envie de l'acheter hein. <rire> tu sais, la le, voiture Barbie décapotable le modèle de ce film qui a réussi à vraiment créer un, un buzz absolument incroyable qui touche tout, tout un tas de couches euh, sociales qui ont la thune de s'acheter des merdes avec Ken dessus et de parader en soirée avec je trouve ça fascinant quoi c'est vraiment une réussite hallucinante et terrifiante
1: <rire> alors moi il y a d'autres jouets pour le coup que en plus moi j'achète je me demande vraiment. de quoi je vais parler, tu tu de parler. c'est évidemment les Transformers euh, donc là avec Rise of the Beast qui techniquement lui aussi est un flop et pourtant c'est là où ça s'interroge c'est que le film est le, le film qui a le moins rapporté d'argent de la franchise mais euh, Hasbro estime qu'a priori les ventes de Transformers ont explosé de 85% depuis la sortie du film en juin dernier euh, ce qui a priori est quand même euh, plutôt pas mal, surtout que euh, euh, Rise of the Beast un hein, cas un peu particulier où comme ils mettent en scène des personnages qu'ils n'avaient pas mis en scène depuis très longtemps dans un média Transformers donc notamment les Maximals donc le gorille et les,
2: les animaux Qu'est-ce qu'il raconte ça. Il parle de quoi <rire> C'est quoi tous les donc, mots Moi j'ai eu
1: très envie d'acheter mon Optimus Prime mais qui est déjà en rupture de stock donc je suis déjà dégoûté mais je peux acheter le gorille et surtout le gorille bah, c'est assez nouveau et ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas mis en avant dans la marque donc euh, pour eux, c'est plein de, plein de sous-sous à se faire sur des nouveaux modèles de jouets qui n'étaient pas. Donc, en, si je en résume,
2: euh, on t'offre un gorille Transformers voilà. <rire> Antoine et toi ouais. on te trouve un Ken ou un Alan et vous êtes contents, c'est ça Alors, non, moi je veux Barbie. la voiture
0: décapotable rose de Barbie. En vrai, moi je veux voilà. une
1: maison de rêve Barbie pour mettre mes Transformers dedans. <rire> c'est un truc qui me parle pas mal.
2: Alors, moi, tout ça me rappelle un truc très amusant mais triste aussi. En 2016, quand le film fabuleux de Assassin's Creed est sorti avec Michael Flesbender, à l'époque, il y a eu tout un truc d'une sincérité absolument désarmante de Alan Cor qui était le chef de la division européenne d'Ubisoft à l'époque qui disait en fait on s'en fout on va pas gagner
1: il a été viré entre donc, je sais tente. pas s'il est encore <rire> je l'ai pas vérifié
2: donc je préfère préciser ça mais il disait on va pas gagner d'argent avec ce film c'est plus une arme marketing qu'autre chose puisque ça va bénéficier à l'image de la marque évidemment on va quand même gagner un peu d'argent avec lui mais c'est pas le but l'objectif c'est de faire connaître Assassin's Creed à un plus large public donc en fait c'est vraiment cette idée qu'en fait le film est un levier que ce soit peut-être de balancer 300 millions pour Indiana Jones pour la plateforme SVD qui met en avant Indiana Jones ou pour vendre les gorilles à des gens comme toi Antoine ou pour vendre des voitures à des gens les comme gorilles toi robots, les gorilles
1: robots En faut, oui, faut quand si même euh...
0: c'est pas c'est pas oblig obligatoirement que des jouets je sais pas par exemple le Super Mario Bros euh, à quel point il a lancé derrière ouais. les ventes de Mario. Est On est sur un jeu vidéo. L'autre exemple aussi euh, qui était donné dans The Hollywood Reporter, c'était celui de Spider-Man 2099. Donc, euh, un des variants... Euh,
1: donc, le Miguel O'Hara ouais, qui voilà. est l'antagoniste, entre guillemets, de Cross the spider Et Warriors. qui était
0: surtout... Un personnage que hmm. le grand public ne connaissait quasiment pas, voire pas du tout. enfin C'était un no-name, ce Spider-Man. Et justement, la sortie de Cross the Spider-Verse a permis de booster les ventes. Et le public, ça y est, le grand public s'intéresse à un personnage qu'il ne connaissait pas avant. Bon, ça ne fera pas ça avec Blue Beetle, non, par mais exemple. Mais... Alors
2: que les ventes des comics de Flash se sont... Euh écroulé ou en tout cas ont été stabilisés à un point de néant euh, par rapport à ce qu'ils attendaient et que ceux de Batman suite à The Flash par contre ça juste remis en avant le côté euh, célébration popularité nostalgie de Batman
1: bah, ce que disait Hollywood Reporter que je trouve assez juste c'est qu'en plus de Flash te, te donne la sensation que ça sait pas où ça va en fait mm. ça motive pas les gens à se tourner vers des produits dérivés après en fait là où Cross the spider Over c'est super malin là dessus et te donne tellement la sensation d'un d'un nouveau champ des possibles que c'est ça aussi qui attire le, le public au-delà de la qualité du film tu vois et d'ailleurs ça s'est joué aussi au-delà de Miguel O'Hara, euh, Miles Morales. Alors, Hollywood Reporter le survint un petit peu, mais dit qu'en fait, c'est clairement le nouveau personnage du millénaire en comics qui va être le plus important et mmh. le plus rentable dans les années à venir. C'est-à-dire que non seulement bah, il arrive quand même à prendre sa place face à Peter Parker, qui est un, un, implémenté depuis maintenant des, des décennies, euh, et pas que en comics, mais aussi au cinéma. Et là, en fait... En, si tu prends avant la sortie euh, du premier euh, Spider-Verse, donc euh, New Generation en, en français, euh, le, un comics, le, la première euh, apparition de Miles Morales euh, en comics, euh, tu pouvais l'acheter pour 50 dollars euh, facile. Maintenant, ça se vend à 1600 dollars, voire 2000 euh, si tu si tu veux voilà une version euh, ouais. tu as une belle version neuve. Euh, Mais c'est ça que gister. je trouve
2: assez dingue quand on parle de ça, c'est que je me dis euh, que notre manière sur écran large d'analyser le box office en fait est de plus en plus vouée à être euh, euh, juste un morceau de l'analyse parce qu'en fait le film devient juste un morceau d'un écosystème à l'image des univers partagés où un personnage a une incidence sur l'histoire d'après l'histoire d'après c'est qu'en fait quand on parle d'un film et qu'on se dit oh bah du coup c'est un énorme bide en fait c'est genre la diversion parfaite parce qu'en réalité c'est juste un morceau d'un business plan énorme et peut-être que parfois le choix de certains méchants ou personnages qui sont maltraités sous-traités ou dont on se fout dans le film c'est juste un levier à l'intérieur d'un autre levier, à l'intérieur d'un autre levier, d'un truc qui nous dépasse. Et il y a des gens qui se font euh, des couilles en or constamment sur des trucs dont on n'a même pas conscience. Ah, tu
1: vois, ça pose même la question, on parlait du flop de Donjons et Dragons, mais finalement, c'est un cas intéressant, parce que Donjons et Dragons, après priori, tout le monde s'est dit, mais pourquoi ils veulent relancer Donjons et Dragons Les précédents films étaient nuls, la marque reste un truc un peu nerd, mais en même temps, tout le monde te dirait que, bah oui, mais il y a eu Stranger Things, il y a eu plein de choses qui ont remis Donjons et Dragon en avant, il y avait potentiellement un attrait à ramener cette marque-là et surtout, est-ce qu'au final, même si le film a pas méga cartonné, et en partie parce qu'il a coûté trop cher par rapport à ce qu'il a rapporté, euh, est-ce que l'attrait le, le, que peut gagner la marque grâce à ça, en en faisant en plus un truc assez cool, assez frais, comme, le, enfin, comme les critiques l'ont pas mal mis en avant, est-ce que ça n'aide pas la popularité de la marque Donjons et Dragons, qui est aussi un truc d'Asbro Et là, tu vois, on le voit récemment, le succès d'ailleurs de Baldur's Gate 3 euh, en jeu vidéo, qui est tiré directement du monde de Donjons et Dragons, et qui reprend toutes ses mécaniques, c'est un jeu avant Baldur's Gate, ça a toujours été un truc de niche qui parlait vraiment à un, un, une certaine tranche du, du public gamer. Et là, ça devient un des plus mmh. gros cartons de l'été en jeu vidéo. Euh, je me demande, tu vois, enfin, sans vouloir euh, tirer des conclusions trop hâtives bah à quel point finalement on peut pas se dire quand même que le, le, la connexion que les gens sont faits dans l'année à se dire ah il y a le film Donjon de Dragon même si je l'ai pas vu je sais que ça existe euh, ah bah tiens il y a Baldur's gate euh, ok c'est sûr
2: on se dit tout le temps on répète tout le temps que la carrière cinéma c'est une partie de la carrière d'un film et que après même si le marché se casse la gueule il y a la vidéo le Blu-ray DVD la SVOD la VOD et en fait peut-être que ouais il y a un truc comme Donjon et Dragon on se dit où ils ont claqué quand même 150 millions pour un, un box-office au final de même pas de 210 millions donc clairement c'est pas un succès quand tu compares au film des années 2000 l'énorme nanar là il a coûté 45 millions et fait 34 au box-office donc il n'y avait aucune raison de claquer autant de thunes sauf peut-être à se dire en fait c'est juste un énorme coût promotionnel pour euh, rendre cool re-rendre cool ou transformer en cool le donjon dragon et peu importe si le film se plante en fait c'est juste une énorme euh, opération marketing pour que la, la marque soit remise sur le devant de la scène et peut-être que J'imagine qu'ils ont très bien conscience de la force du téléchargement illégal, de la force des réseaux sociaux. Et même s'ils se disent « ça n'est pas un truc qui va apporter de l'argent », c'est un truc qui, du coup, tu remets des pièces dans la machine et il y a un moment ou un autre, en fait, ça va revenir vers toi. Les gens vont investir, vont se réintéresser à un truc qui était un peu abandonné. Donc peut-être que, ouais, c'est euh, « dépensons euh, 200 millions pour un film ». On sait qu'on va sûrement perdre de l'argent, mais sur le moyen ou long terme, ça va nous revenir parce que du coup, c'est juste une étape marketing de repositionner la marque Donjon Dragon. Et de ce côté-là, c'est sûr que quand on voit en plus, euh, dès qu'on reparle de Donjon Dragon, euh, globalement, les gens euh, trouvent ça bien. Oui, c'est ça. Le film a été rattrapé, il est considéré comme une bonne surprise. C'est quasiment voué à devenir un petit truc culte dans le sens où il n'a pas marché, les gens sont passés à côté parce que plein de gens ne savent même pas que ce film existait et ne savent peut-être même toujours pas qu'il existe. Il a été rattrapé après, il arrive en téléchargement, ils ont vu un buzz de, de, de gens côté public en parler en disant que c'était cool. En fait, c'est le petit de niche redécouvert avec ouais. la plus-value de « Oh, les gens n'ont pas aimé et moi j'ai compris que c'était bien » et c'est potentiellement c'est sûr que ça va avoir un impact positif ce qui est quand même assez inouï, tu te dis en fait pour analyser un film comme ça on a besoin de recul et de données qui ne sont pas données, puisqu'en fait, ce n'est même plus le sujet. Le réel problème, c'est plus le cinéma. C'est un truc qui nous échappe totalement, parce que c'est cross média
1: C'est ça. Et bah, en fait, ça me fait surtout me rendre compte à quel point le sujet est encore plus vaste que bah, j'avais prévu. Et finalement, on a eu le temps de parler en détail de The Flash, Shazam 2, ou encore d'Indiana Jones 5, mais il y a encore Plein de cas passionnants à étudier sur 2023, alors que ce soit bah, les flops de Fast and Furious 10, Mission Impossible 7, Transformers, ou justement bah, le succès dément de Barbie et Oppenheimer que, que j'évoquais euh, plus tôt. Euh, bon, bah. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ici cette réue et qu'on la reprenne peut-être la semaine prochaine pour clore le débat. Ok, très bien. En tout cas, ça confirme qu'il y avait vraiment de la matière et je me dis franchement que bah, c'est juste bête de ne pas en faire un podcast. Mais pour ça, il faudrait que Écran large se décide à sauter le pas et que les auditeurs nous soutiennent en s'abonnant, en commentant sur leur plateforme de prédilection et en mettant 5 étoiles. Et on pourra les en remercier parce que c'est ça le plus important.
2: Si vous aimez notre podcast et que vous voulez qu'on continue, vous pouvez vous abonner au site Écran Large. Alors pourquoi vous abonner à Écran Large Déjà, ça vous donnera accès à des articles exclusifs chaque semaine et surtout, en vous abonnant, vous soutenez Écran Large et vous permettez à notre média libre et indépendant de continuer à vivre. Les détails sont dans la description du podcast. Merci et à bientôt.